0: der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Wir sind
1: ja ganz schön mutig, hier am 24. einen Podcast einzustellen und zu glauben, dass das
2: auch noch vielleicht jemand hört. Ich bin davon überzeugt, dass es jemand hört,
1: <lacht> lieber Volker. Die Frage ist wann. ne? Ob das jetzt direkt heute ist, das ist steht auf einem anderen Blatt.
2: Genau. Muss natürlich jetzt eine Weihnachtsfolge werden, weil wenn wir schon die Chance haben, mit unserem regelmäßigen Erscheinungstag, nämlich dem Samstag, dass da der 24. Dezember auf einen Samstag fällt, dann können wir ja nicht anders, um die Gelegenheit zu nutzen. Das ist ja eine Einladung, um da eben auch eine Weihnachtsfolge draus zu machen, oder? Ja, und ich meine, meine
1: Einladung war ja bewusst gewählt, weil das so ein Stichwort auch ein bisschen sein soll. Der Mut, der in jeder, jeder Folge ausgesprochen wird.
2: genau. Wir, das ist ja, bleiben Sie mutig, unser ja, Motto am Ende. Ähm, und das, das war wirklich so, wie du sagst, ja, dass wir sagen, wa, was hat denn Mut mit Weihnachten, mit Advent, mit Jahreswechsel, mit zwischen den Jahren, was hat das alles damit zu tun? Und darüber können wir uns ein bisschen unterhalten und mal gucken, ob das da draußen eine Resonanz findet, so wie unsere anderen Folgen auch. Da können wir gleich anfangen. Wir können ja ein paar Buchstaben davor setzen, dann haben wir schon das Wort Demut. Wir sagen immer, Nachmut kommt Übermut, ähm, aber Vormut kommt Demut. Ja. Ich glaube, wir dürfen demütig sein, ja, was das Ganze betrifft. Wir könnten zum Beispiel, es fängt mit Kleinigkeiten an, und ich glaube, das macht es am Ende aus. Es geht gar nicht um die großen Sachen. Es geht darum, dass wir zum Beispiel, wenn wir jemandem eine Nachricht schicken, ich das heute schon ein paar Mal gemacht, dass ich da reinschreibe, es ist ein Unterschied, ob ich da reinschreibe, ich wünsche dir schöne Weihnachten oder ich wünsche dir schöne Festtage. Was hat das mit Demut zu tun? Wenn ich schreibe schöne Festtage, dann respektiere ich die Möglichkeit, dass jemand anders vielleicht einen anderen Glauben hat. Keinen christlichen Glauben, keinen, keinen religiösen Glauben oder sowas. Tatsache ist aber, dass es bei uns hier Feiertage sind, Festtage sind. Man trifft sich mit der Familie, man, man, man feiert auf eine bestimmte Art und Weise, man besinnt sich auf eine bestimmte Art und Weise. Das heißt, man darf da eine schöne Zeit wünschen. Ich glaube, das ist legitim. Aber muss es dann weihnachtsgroß sein? Warum dürfen wir nicht so tolerant sein und sagen ja, ich akzeptiere das. Es gibt andere Kulturkreise. Wir haben gestern mit unserem Verlagsteam eine Weihnachtsfeier gehabt. Und da haben wir ja auch Menschen aus anderen Kulturkreisen, die dann sagen: Ja, wir, wir nehmen das zum Anlass. Wir ja, sind natürlich aus, aus einer anderen Religionsgemeinschaft, da wird kein Weihnachten gefeiert. Trotzdem mögen wir das fest, weil wir das nutzen, uns mit der Familie zusammenzusetzen, uns zu treffen, uns zu unterhalten. Schöner Anlass, finde ich. Und das ist zum Beispiel so ein Beispiel für Dinge. Für Demut, dann zu sagen, ja, nur weil ich jetzt hier so kultiviert worden bin, erzogen worden bin, christlich vielleicht und vielleicht noch sogar eben der Kirche angehöre, wo ich mich zwar vor einiger Zeit auch massiv verabschiedet habe, dass wir, wir wissen es nicht, wie der andere denkt, wie der andere tickt, ist es ein Atheist, hat einen anderen Glaube? Interessiert mich nicht. Es, es, mich interessiert der Mensch. Mich interessiert, ist das ein wertvoller Kontakt, ist das ein wertvoller Mensch? Und ich versuche immer, den zu respektieren und das hat was mit Demut zu tun.
1: Ja, für, für mich kommt die Demut auch noch äh, so ganz anders, weil ich schaue ja auch immer am Ende des Jahres zurück, was, was ist gewesen. Und wenn es ein extremst gutes Jahr war, dann gehört für mich auch Demut und Dankbarkeit dazu.
2: Ja, die, witzigerweise, das, hat, das lag mir eben auf der Zunge, ist das nicht spannend, wie Demut und Dankbarkeit zusammenpassen? Also man kann, das fast, man kann kein, fast fast keinen Satz formulieren ohne die beiden Worte. Ne? Wenn du sagst, zurückschauen, ganz klar, Rückblick, Demut und dann automatisch Dankbarkeit. Auch für alles, was war. Das hat, deswegen passt Dankbarkeit und Demut so gut zusammen. Weil natürlich gibt es in der Rückschau auch Dinge, die suboptimal gelaufen sind. Ich drücke es mal so aus. Oder vielleicht echt, echt blöd waren und, und schief gelaufen sind. Dann diesen Demut zu entwickeln, zu fragen... Was was wollte mir das sagen? Was, was ist mein Anteil dran? Nicht, wer ist schuld, sondern was ist mein Anteil? Was ist mein, Le mein Lernanteil daran? Was durfte ich daraus lernen? Was hat es mit mir gemacht? Warum hat es mich angetriggert? Das alles passt in diesen, diesen Themenkomplex.
1: Und eine hervorragende Zeit, auch Dinge ziehen zu lassen. Ne? Das heißt, wenn man halt merkt, das ist jetzt vielleicht nicht mehr meins oder das, ich habe mich verändert, ich habe mich anders positioniert, Dinge sind anders gelaufen, auch eine gute Zeit jetzt.
2: Und wir dürfen uns ja im Prinzip so einen ganzen Monat darauf äh, vorbereiten, was ja einige vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, dass das Wort Advent ja aus dem Lateinischen kommt, Adventus und einfach nur Ankunft bedeutet. Und Ankunft, das sehe ich jetzt auch nicht religiös, ja, obwohl es im Ursprung natürlich so gemeint ist, ja, sondern das neue Jahr kommt an und da macht ein Rückblick Sinn. Und dann macht eben die Demut Sinn und dann macht das, dann macht plötzlich der Mut wieder Sinn und sagt, okay, die Ankunft kommt, das neue Jahr kommt, ich darf da mutig hinschauen auf das neue Jahr. Was, was passiert da alles? Was darf da kommen? Wir haben gestern Abend, was hat einer gesagt, wir wollen den, den Umsatz und das, die Anzahl der veröffentlichten Bücher und so weiter verdoppeln und wir haben im Chor gesagt, mindestens. Ja, das, war, das war eine schöne Situation. Ja, ja es,
1: ist, es ist tatsächlich so gewesen. Also
2: ohne Absprache, ohne uns anzugucken, haben die Verantwortlichen sozusagen, die wir Gesellschafter haben dann gesagt, ja, mindestens. Naja, und da sind wir auch wieder, da sind wir auch wieder bei, bei
1: Mut, denn wir haben ja gerade durchaus herausfordernde Zeiten. Das heißt, wir stolpern so, wenn du gesamtgesellschaftlich und politisch, siehst von einer Krise in die nächste. Und da gehört es natürlich auch Mut, Mut dazu, einfach die Dinge trotzdem weiterzumachen. Und gerade, weil die Situation so unbestimmt ist, sind die Zeiten hervorragend, glaube ich, für Menschen,
2: die selbstständig sind. Ja, absolut. Menschen, die selbstständig sind, die unternehmerisch unterwegs sind, das ist... Ähm wir haben letztes Jahr darüber gesprochen, äh, über die Zeit zwischen den Jahren, ja, äh, dass das genau zwölf Tage sind, ne? vom 24. Dezember bis zum 6. Januar, eine heilige drei, drei Könige und diese zwölf Tage natürlich den zwölf Monaten entsprechen und wir da diesen Mut haben dürfen, uns da zu besinnen. Ist ja auch eine Zeit der Besinnlichkeit, der Besinnung ähm, und das finde ich halt wunderschön wirklich vielleicht mal die, diese Folge anhören, wo wir über die Zeit zwischen den Jahren gesprochen haben, wir wollten es nicht wiederholen, weil wir natürlich davon ausgehen, dass jeder unser Zuhörer und unserer Zuhörerinnen alle Folgen intensiv inhalieren und das natürlich noch wissen, deswegen wäre es jetzt eine Wiederholung, wo wir vielleicht, wo die Leute sagen dann, das habt ihr doch schon erzählt, ja, deswegen hinweist mal die, die anderen Folgen.
1: Na gut, die Jahresplanung und das Reflektieren und die, die Pläne für das nächste Jahr, die, das ist natürlich ein festes Ritual all das auch jedes Jahr dazugehört. Genau,
2: absolut. Und das sollte man auch tun. Und ja, das, wir kommen immer wieder zum Mut. Deswegen, als wir entschieden haben, eine Weihnachtsfolge zu machen, habe ich gedacht, machen wir, was heißt denn Weihnachtsfolge? Ja? Und, und was erzählen wir da? Erzählen wir die, die äh, Geschichte aus Bethlehem und sowas? Ich glaube, die ist genügend erzählt worden. Mir ist immer wieder reingekommen, nein, das ist... Ähm, mir, mir ist bei der Vorbereitung so ein Gedanke gekommen, wir reden immer über Gendern. Gendern oder wie auch immer. Ja, gute Idee, finde ich auch gut. Ich mache es so ein bisschen so, dass ich sage, ich erwähne dann immer, merkt man ja, Unternehmer und Unternehmerinnen, ich mag das mit den UnternehmerInnen. Ist mir zu zu sperrig von der Sprache her, aber ich, ich äh, respektiere das, dass es eben noch andere Dinge gibt. Ich finde dann, dass dann zum Beispiel diese anderen Geschlechter, die es alle gibt, auf das Innen reduziert wird auch nicht demütig. Ja? Und deswegen versuche ich es so zu, zu, zu sprachlich zu formulieren, dass man merkt, ich versuche da wirklich alle mit einzubeziehen, mache das dann nicht konsequent immer, sondern so, dass, dass man das merkt zwischendurch. Und dann habe ich gedacht, naja, wir reden über Gendern, wir reden über Inklusion und, und alle möglichen Themen, Warum wünschen wir jemand frohe Weihnachten? Warum wünschen wir nicht frohe Festtage? Weil wir wissen es nicht, was derjenige denkt. Und ich glaube, da dürfen wir mutiger sein. Ja? Und demütiger beides zusammen. Wir dürfen uns überlegen, bei der Jahresplanung, ist das jetzt übermütig oder ist das machbar? Und wir haben jetzt einen großen, großen Vorteil gegenüber einigen anderen, glaube ich, Folger wir beide, mit Markus und unserem Verlagsteam natürlich auch. So, wenn wir vor einem Jahr gewusst hätten, wo wir jetzt heute stehen, wäre vielleicht dem einen oder anderen, wäre möglich, die Idee gekommen, dass das ganz schön übermütig ist. Und wir haben uns das ja erlaubt, du hast ja da immer uns äh, zwisch, äh, bei unseren Meetings immer so ganz sanft höher getrieben von unseren Zielen, ja? wo am Anfang, beim ersten Mal, äh, ich glaube, ich war sogar, widersprochen habe, nee, nee, wir hatten doch so und so viele Bücher gesagt. Und du hast dann einfach nur gelächelt und dann habe ich erst verstanden, was du meinst. Und dann war das so wie so ein Running Gag, wo bei jedem Meeting das Ziel ein bisschen höher geworden ist. Und dann hätte man denken können, am Anfang, haben wir zum Glück nicht gedacht, aber am Anfang hätte man denken können, das ist übermütig. Jetzt werden sie übermütig. Und wenn wir jetzt das Jahr so in der rückwärtigen Betrachtung mal analysieren, dann war es überhaupt nicht übermütig. Das war eher völlig realistisch. Das war noch nicht mal... War das mutig? Ja, es war vielleicht mutig, aber das Ergebnis war ist so genial. Und das passiert einfach, wenn wir uns auch ambitionierte Ziele setzen, mutig sind. Deswegen habe ich gedacht, zu dem Anlass passt, passt das unser Schlusssatz. Bleiben Sie mutig, wirklich am aller allerbesten. Bleiben Sie mutig, auch zum Beispiel, wenn es darum geht, Menschen zu treffen, Ver Verwandte zu treffen. Ja. Im Comedy-Bereich gibt es ja dutzende, hunderte von, von, von tollen Ideen, was man alles machen kann. Ähm, äh, warum gibt es so viel Streit an, an Heiligabend, an, an der Weihnachtszeit, wenn, der, wenn die buckelige Verwandtschaft, sagt man, wieder kommt? Äh, warum darf da nicht mal den Mut sein, ähm, äh, ja auch mal auf jemanden zuzugehen, sich zu entschuldigen? Ja? Ich habe, und das ist vielleicht ein sehr, sehr schöner, schönes Zitat, ich habe in einem, ich habe letztens gehört, das ist noch gar nicht lange her, ein paar Tage, in einem Film ich weiß nicht mehr, welcher das war, aber das Zitat war super gut. Kommt angeblich aus Japan, wo es heißt, sich zu entschuldigen ändert nichts an der Vergangenheit. Aber es ändert deine Zukunft. Wow. Ja.
1: Ja, ist gut. Es sind auch manchmal, ich sag mal, manchmal, dieser Begriff Toleranz, das ist so etwas, was, was, was ich so sehe, was uns ganz viel abhanden gekommen ist. Ich muss manchmal auch ertragen, dass jemand eine andere Meinung hat, solange die rechtlich in Ordnung ist und sich in einem gewissen Bereich bewegt muss ich vielleicht auch eine ganz ja, harte Position an einem Rand ertragen. Und das haben wir ein bisschen auch verlernt und manchmal muss man dazu auch gar nichts sagen. Ich nehme einfach den so, wie er ist. Ich bleibe aber da, wo ich bin.
2: Und wenn wir, wenn wir das alle mehr hätten, ähm, dann es, es darf, dürfen Menschen unterschiedlicher Meinung sein. Ich finde, das. Ich finde, wir
1: müssen unterschiedlicher Meinung sein, weil das ist ja gerade das, was so... Also klar, du musst natürlich immer einen Konsens finden, wenn du was zusammen machst, äh, äh, aber äh, wenn, wenn alle die gleiche Position haben, dann... Ich, ich glaube nicht, dass du dann groß was erreichst.
2: Ja, ja es gibt ja diesen, diesen Spruch aus der Rhetorik, äh, sozusagen, wenn, wenn zwei immer einer Meinung sind, ist einer überflüssig. Genau. <lacht> <Ja>. <lacht> Ähm, äh, ich glaube, das ist tatsächlich so. Ich glaube, dass, dass wir wachsen dürfen an unterschiedlichen Meinungen, an unterschiedlichen Argumenten. Ähm, wir haben so viele schöne Beispiele auch im letzten Jahr erlebt, ähm, wo, wo ich sage, wie, wie, prä, wie wunderbar toll ist das, dass wir äh, das im Team arbeiten dass, dass nicht diese Überheblichkeit, dieser Übermut rauskommt zu sagen, ich weiß schon alles, ja, ich, ich, ich leide nicht unter mangelndem Selbstbewusstsein, ich glaube, ich bin da in bestimmten Bereichen wirklich, wirklich gut und dann äh, bringt mir ein, einer unserer Menschen, die wir im Netzwerk haben, eine Idee, wo ich denke, ja, und das, du weißt, was ich meine, ich will es jetzt hier nicht thematisieren, aber wo ich sage, ich weiß das, ich, ich kenne das, ich habe das, aber ich habe es nicht präsent gehabt in dem Moment. Und der, der Marco spricht das aus und ich denke, wie geil, super, tolle Idee, und, und so können wir uns gegenseitig ergänzen und aus dieser Überheblichkeit rauskommen und, und so ein bisschen demütig zu sein. So andere wissen auch tolle Sachen. Und wenn wir da ein, eine, eine Synthese, das ist ja das, was du gesagt hast, mit den unterschiedlichen Meinungen. Ja? Du hast eine These, jemand hat eine Antithese und daraus entsteht eine Synthese. Das haben die alten Griechen schon gewusst, dass so Dynamik, Wachstum und Innovation entsteht.
1: Ja, wo hat der andere recht? Ja, das, ist, das ist ja, wenn ich eine andere Position höre, dann, und ich durchdenke sie. Und oft ähm, ja, ist das vielleicht auch nicht alles, was ich übernehme, aber vielleicht ist diese Kleinigkeit, mit der ich mich dann doch beschäftige, so wertvoll, dass sie ja, mein ganzes Leben verändert.
2: Wir könnten jetzt noch ein kleines Fass aufmachen. Ich weiß es nicht, ob wir es machen sollen. Ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, du dürftest es äh, vielleicht auch rausschneiden, aber ich weiß, dass du es nicht tust. Weißt du, das, das bringt mich dazu. Weil du gesagt hast, an welchen Stellen hat jemand Recht? Was passiert in der Politik? Ich habe so oft, dass wir sagen, egal welche Partei, egal welche Richtung, links, rechts, Mitte, oben, unten, dass da bestimmte Dinge gibt, wo ich sage, da hat er Recht. Und dann darf man dem nicht recht geben, weil es nicht die politische Richtung ist, der man angehört. Und so passiert ganz, ganz viel. Du kennst das aus deinem, aus deinem Ortsbeirat, aus dem Stadtrat. Man sagt so ein bisschen in der Regionalpolitik wäre es besser. Nein. Je, je, <lacht> genau, je größer, je größer das wird Bundes, Landespolitik, Bundespolitik, desto weniger wird das. Aber unsere Erfahrung ist, dass das auch in der Ortspolitik so ist. Und ist das nicht schlimm, wenn eine Fraktion einen Antrag reinbringt und alle im Hinterkopf wissen, das ist vernünftig und dann aus politischen Mehrheitsgründen gesagt wird, nein, wir, wir schmettern diesen Antrag ab? Ist das nicht, ist das nicht irre? Ich glaube, dass, dass wir da viel, viel lernen dürfen, viel mutiger sein dürfen, das rauszunehmen und zu sagen, jawohl, liebe Partei XY, das ist eine tolle Idee, wir sind nicht drauf gekommen, diesen Antrag unterstützen wir. Das, das, Wäre das nicht mutig? Was, wie würde unsere Gesellschaft dann aussehen? Ich, ich glaube, fantastisch, oder? Ja, das könnte ich hier
1: wieder Geschichten aus dem Alltag erzählen. Der Antrag kommt dann ja schon irgendwann mit neuem Deckblatt und ein paar veränderten Formulierungen ist dann gut.
2: Ah ja, da kommt, der kommt dann von, von, der Mehr, von der Mehrheitsfraktion sozusagen ein bisschen neu formuliert, neu verpackt. Also so wird es oft neu, gemacht, ja. Mit neuem Schleifchen. Naja, immerhin. So rein pragmatisch würde ich sagen, immerhin. Vielleicht kann man es auch irgendwo verstehen. Hauptsache, es ist, kommt dann, ja. Ähm, aber ich fände es schade. Ja. Das, äh, ich glaube, dass wir mündige Menschen um uns rum haben, die das sehr wohl erkennen, ja. Dass man sagt, dass es das auch ein Gefühl von Stärke ist, dem anderen auch mal etwas zuzugestehen, dass er eine gute Meinung hat oder eine gute Idee hat oder einen guten Impuls mit reinbringt. Ja. Ähm, so. Und, dieses Gegenseitige. Ich stelle mal so eine Situation vor, führende Mehrheitsfraktion, Partei, Koalition würde sagen, ja, liebe Fraktion, die keine Mehrheit hat, das ist eine gute Idee. Und liebe andere Fraktion, die auch keine Mehrheit hat, ja, das ist auch eine gute Idee. Und jetzt haben wir hier gute Ideen. Und die kleine Minderheitsfraktion schmettert immer alles ab. Was entsteht da in der Wahrnehmung? Ich glaube, die schaden sich dann selber. Es ist ein Kulturwandel. Aber ist eine große Ambition, aber ich glaube zu dieser Zeit, Adventszeit, Weihnachtszeit, Festtagszeit, zwischen den Jahren, äh, mutig ins neue Jahr, warum darf man auch nicht mal so einen Wunsch äußern? Ja? Auch das ist mutig. Ich glaube, dass wir viel mehr äh, solche Ideen brauchen und auch da heißt es wieder mutig sein, oder?
1: Ja, also äh, ich, ich finde das ein, ein, ein gutes Motto und äh, es ist ja, jetzt jetzt können wir noch, Kom Komfortzone können wir noch besprechen, weil das gehört halt auch dazu, ne, dass, dass du da raus musst, ja, dass du dir es nicht bequem machen
2: darfst immer. Ja, das ist, äh, Komfortzone ist ein spannendes Thema, äh, weil klar, in der Komfortzone, deswegen heißt es auch so, ist es bequem, ist es komfortabel äh, und dann, Sagen ja viele, du musst raus aus der Komfortzone. Das Schlimme ist halt, dass nach der Komfortzone die Zone kommt, die, die wehtut, die schlimm ist, die unangenehm ist, die dramatisch ist. Die, die, das ist keine Erfolgszone. Ja. Wir sagen immer, wenn du erfolgreich sein willst, musst du aus der Komfortzone raus. Aber nach der Komfortzone kommt die Schmerzzone. Und wenn du die durch diesen Schmerz durchgehst, der Veränderung des Wachstums, Wachstumsschmerzen und so weiter, dann erst kommt die Erfolgszone und das muss man einfach wissen. Und da sind wir wieder beim Mut. Den Mut zu haben, durch diesen Schmerz zu gehen, Veränderungen zuzulassen, Fehlschläge zu akzeptieren, und sagen, okay, war ein guter Versuch, war es wert, hat so nicht funktioniert. Trotzdem versuchen wir es versuchen immer wieder. Wir reden immer so viel über Change, ja, wo ich immer denke, ja, wie oft steht ein kleines Kind? Markus hat einen einjährigen oder anderthalbjährigen Sohn, äh, der jetzt läuft. Ja. Wie oft ist der hingefallen und wieder aufgestanden? Dem sein ganzes Leben besteht aus Change. Ja. Und wie oft versuchen wir, neue Dinge zu machen? Und wenn wir dann einmal hingefallen sind, dann, oh, hat nicht geklappt, hat mir eine blutige Nase geholt, wir machen es nie wieder. Ähm, ja, diesen kindlichen Mut. Nicht den Übermut, sondern den kindlichen Mut mit unserem Erwachsenen-Know-how und unserem Erwachsenen-Intellekt zu mischen und zu sagen, ich darf wieder diesen kindlichen Mut haben, dieses spielerische, das Ausprobieren, dem anderen auch mal etwas zugestehen und so. Das fände ich wunderbar.
1: Ja, und bitte auch den Blickwinkel sehen. Ich meine, wenn etwas schief geht, dann hast du etwas ganz Tolles gelernt, nämlich wie etwas ja, nicht geht. genau. Und so muss man es auch sehen, weil das ist dann eine Art, die du abhaken kannst. Das heißt, du brauchst eine neue Idee oder eine andere Herangehensweise.
2: Übrigens bringt mich das, also wir könnten jetzt hier noch endlos weitermachen. Ich, ich glaub, <lacht> ja, können wir. Ich glaube, wir machen noch ein, ein winziges Beispiel, was auch, wo auch Mut dazu gehört, weil du sagst, wir probieren das und wissen so, wie es nicht geht, machen was Neues. Ich hatte vorgestern wieder ein, ein Thema, wo es um mit einer Klientin, die du auch kennst, die ein großes, großes Projekt hat, was wunderschön ist, die auch bei uns ein Buch veröffentlicht hat. Und da ging es halt darum, dass Ergebnisse, Werbung äh, getestet wird. Ja? Dass wir sagen, äh, funktioniert dieses, diese Google-Ad, also diese Google-Anzeige, funktioniert dies, funktioniert das. Und dann ähm, war ganz klar, okay, um das rauszufinden, muss man das testen. Und was da falsch gemacht wird, ganz, ganz oft ist, man macht so eine Anzeige, stellt eine Google-Anzeige vor, mit Bild, mit Text und so weiter. Und du guckst, ob die funktioniert. Und dann stellst du fest, die funktioniert nicht. Was dann oft gemacht wird, dass dann eine völlig neue Anzeige kreiert wird. Neuer Text, neues Bild, neue Intention und, und, und. Und das dann dagegen getestet wird und das funktioniert dann vielleicht ein bisschen besser. Möglicherweise. Der Fehler an der Sache ist, dass wir nicht wissen, was an der ersten Anzeige falsch war. Also das, äh, wir wissen nicht, wenn ein, ein Test, den wir gemacht haben, ein, ein, eine Aktion... Wenn die schief gelaufen ist, was genau war es denn? Und dann den Mut zu haben, zu sagen, okay, ich lasse jetzt alles gleich, aber ändere ein Wort in der Überschrift. Vielleicht ist es dieses Wort. Oder ändere die Farbe am Button. Oder ändere eine Kleinigkeit. Ich ändere immer nur eine Kleinigkeit und vergleiche dann die beiden Dinge. Und wenn dann äh, die neue Anzeige mit dem anderen Wort besser funktioniert, probiere ich das. Und so kann ich mir da entlanghangeln. Also, man muss nicht immer alles komplett wegwerfen, wenn, wenn was schiefgelaufen ist, sondern man darf da mal gucken, okay, vielleicht war es wirklich eine Kleinigkeit, eine Formulierung, eine Farbe, eine Intention. So, jetzt, jetzt muss ich, jetzt muss
1: ich, jetzt muss ich noch eine Geschichte erzählen, die mir da, da, die springt mich an. Ich bin ja auch ein großer Freund des Direktmailings und wir haben mal eine Aktion gemacht, von der ich felsenfest überzeugt war, dass alles richtig ist. Wir haben das rausgeschickt und die Reaktion war mau und ich bin das dann nochmal durchgegangen und habe überlegt, was war hier falsch, kam aber zu dem Schluss, das hat in der Vergangenheit sehr gut funktioniert und hier war kein Fehler drin und wir haben das drei Monate später nochmal genauso identisch wiederholt
2: mit Riesenerfolg. Wir hatten den falschen Zeitpunkt. Das ist ja das, was wir auch immer wieder sagen und das ist, glaube ich, ein ganz schöner Abschluss. Es reicht gar nicht, die Dinge richtig zu machen. Du musst die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Menschen im richtigen Kontext richtig machen. Das führt dann zum Erfolg. Und dazu braucht es Mut. Und deswegen bleibt mir der Abschlusssatz. Und ich freue mich schon die ganze Zeit drauf, weil selten oder ich glaube noch nie hat es so extrem gut gepasst wie gerade heute am 24. Dezember an dem Heiligabend, dem Festtag, wo wir uns begegnen. Bleiben Sie mutig!